0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von e-commerce-vision.de. Bei uns gibt es Tipps, Interviews und was es sonst noch zum E-Commerce und Online-Marketing zu sagen gibt. Begrüßt mit mir euren Gastgeber Thomas Ottersbach. Ja, ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. Bevor es weitergeht, noch ein kurzer Hinweis auf unseren heutigen Werbepartner. PageRangers ist ein SEO-Tool-Anbieter, der es kleinen und mittelständischen Unternehmen und Online-Shops möglich macht, ja die eigene Sichtbarkeit bei Google zu analysieren und zu optimieren. Es gibt neben dem klassischen Monitoring und der On-Page-Analyse auch die Möglichkeit, die Search-Konsole anzudocken und dort die aggregierten Daten wirklich sehr, sehr übersichtlich zu nutzen und mit diesen zu arbeiten. Des Weiteren gibt es neben dem Backlink-Modul auch ein Landing-Page-Modul, wo unter anderem auch ein WDF-IDF-Editor angeschlossen ist. Das heißt, ihr könnt Einzelne Landing Pages für ein bestimmtes Keyword hin optimieren. Ein wirklich tolles Tool. Wer uns regelmäßig hört, kennt PageRangers vielleicht schon aus dem einen oder anderen Spot zuvor. Ich kann es nur empfehlen, würde mich freuen, wenn ihr es testet. 14 Tage lang habt ihr die Möglichkeit, es kostenlos zu testen. Und wem es gefällt, der bekommt einen Gutscheincode von uns. Da gibt es 20% auf den von euch ausgewählten Tarif. Dauerhaft. Einfach den Gutscheincode E-Commerce Vision, also E-Commerce Vision, alles zusammengeschrieben ohne Bindestrich, einfach bei der Bestellung eingeben und 20% werden euch von dem normalen Tarif abgezogen. Viel Spaß. Der Wettbewerb im E-Commerce, das wisst ihr, wird immer größer und auch transparenter. Wenn man nicht gerade in einer Nische aktiv ist, ist es heutzutage sehr, sehr schwer mit den Großen der Branche mithalten zu können. Um dann wettbewerbsfähig zu sein, gibt es verschiedene Maßnahmen, um sich überhaupt vom Wettbewerb differenzieren zu können. Und damit das nicht aus dem Bauch heraus geschieht, was oftmals immer noch der Fall ist, da kann ich gleich noch eine Anekdote zu erzählen, ist Es ist zunächst einmal sehr wichtig, fundierte Entscheidungen überhaupt treffen zu können, um letztlich die Ziele, die Strategie, die man für sich und sein Unternehmen festgelegt hat, auch erreichen zu können. Viele Unternehmen Insbesondere kleine und mittelgroße Shops agieren, ja, ich möchte mal sagen, sehr bauchgetrieben. Ich selbst habe einen Kunden, den ich betreue, der 40 Mitarbeiter hat und immer noch, ja, sehr viel aus dem Bauch heraus entscheidet und gar keine, ja, fundierten Kenntnisse hat. Beispielsweise das Thema Retourenquote. Wenn ich danach frage, ja, wie sieht deine Retourenquote denn aus? Ja, so circa ein bis zwei Prozent. Und ähm, erfasst wird die Retour nicht. Und äh, Gleiches gilt auch für eine Deckungsbeitragsrechnung in dem Sinne, ähm, wenn ich es mal ganz überspitzt formuliere, ist die BWA am Ende des Monats das Einzige, was einem zeigt, wie viel er verdient oder auch nicht. Also das zeigt glaube ich nochmal, dass sehr viele ja, kleinere und mittelgroße Shops so immer noch agieren, auch wenn es äh, natürlich nicht der Großteil ist. Aber äh, man sieht, dass es auch in gewissen Größen immer noch eine gewisse Relevanz hat. Und von daher freue ich mich sehr, dass ich einen Experten hier gewinnen konnte, der mit mir über das Thema Strategien und KPIs im E-Commerce sprechen wird. Es ähm, ist ein ganz, ganz wichtiger Bereich, der ja sehr häufig sehr stiefmütterlich behandelt wird. Dominik Große-Holtfort ist Professor für Betriebswirtschaft und Medienwirtschaft an der Hochschule Fresenius in Köln und lehrt dort E-Commerce, Online-Marketing und Entrepreneurship und ähm, ja, er ist aber auch nicht nur in der Theorie zu Hause, sondern das finde ich ganz wichtig und deswegen äh, freue ich mich besonders, dass er heute Zeit gefunden hat. Er ist auch sehr aktiv oder selber aktiv im E-Commerce tätig und äh, bevor ich äh, weiter erzähle, würde ich vorschlagen, äh, stellen Sie sich doch unseren Zuhörern selbst mal vor, Herr Holdford, und ähm, ja, dann legen wir mit dem eigentlichen Thema los.
1: Ja, sehr gerne. Äh, ja, erstmal auch vielen Dank vom, von meiner Seite, dass äh, ich hier bei Ihnen im Podcast einige Einblicke oder auch einige Ideen äh, vortragen kann. Ja, ich bin, wie Sie sagten, äh, im, im, mit meinem Hauptstandbein bin ich an der Hochschule und äh, lehre den die Themen E-Commerce und Online-Marketing. Und gleichzeitig bin ich auch Leiter des E-Commerce-Instituts äh, Köln hier an der Hochschule Fresenius und forsche eben auch und äh, berate verschiedene Partner, also wir machen praxisnahe Hochschullehre und da gehört es eben dazu, auch mit sehr vielen E-Commerce-Unternehmen und auch anderen Unternehmen, gerade beim Thema Online-Marketing, dann im Kontakt zu stehen. Und tatsächlich habe ich auch einen, äh, ja, auch längeren Ausflug in die E-Commerce-Praxis gehabt. Also ich habe bis Ende 2015 einen eigenen Online-Shop betrieben. Äh, ein etwas, äh, ja, Sie sagten gerade schon Nischen, äh, Nischenthema. Äh, ich habe also im Jahre 2009 einen Online-Shop für mediterrane Pflanzen gegründet und äh, ja auch soweit erfolgreich gebracht, dass ich ihn dann also Ende 2015 verkaufen konnte. Er war schlicht zu groß geworden. Äh, das war für mich aber äh, eben nicht nur äh, die Möglichkeit, E-Commerce hautnah kennenzulernen, sondern äh, tatsächlich dann auch auf diese Art und Weise einen, Aus einen Einstieg in diese Themen zu finden, die ich wahnsinnig span äh, spannend finde also es ist tatsächlich genau mein Ding, wie man so schön sagt. Es verbindet tatsächlich betriebswirtschaftliche, auch rationale Aspekte mit unternehmerischem Handeln, mit auch einiger Kreativität, die man braucht und diese insgesamt sechs Jahre, die ich also dann als aktiver, Online-Händler tätig war, die haben mir sehr geholfen. Danach habe ich dann natürlich auch meine Kontakte weiter weiter genutzt und bin also mit vielen Online-Händlern im Gespräch. Ich veröffentliche eben auch zu diesem Thema und auch zu Online-Marketing-Themen auf der auf der, im Magazin von OnPage.org, so dass das, was mir immer wichtig war, dass ich eben nicht nur akademische Lehre und Forschung mache, sondern eben auch mit einem Bein in der Praxis stehe, dass das auch weiterhin funktioniert.
0: Jetzt ist ja die Frage, und das ist ja so ja die Frage, die sich eigentlich jeder Online-Händler letztendlich stellen soll, wie werde ich erfolgreich? Und dann die zweite Frage, ja, was sind die wichtigsten Faktoren im E-Commerce für Erfolg aus Ihrer Sicht? Ja. Also klar,
1: nicht? Das, das sollte sich jeder Unternehmer an jeden Morgen stellen, äh, diese, diese Frage, Bin ich äh, bin ich mit dem, was ich tue, auf dem richtigen Weg? Bin ich erfolgreich nach meinen Maßstäben? Nutze ich vor allen Dingen das Potenzial? Bin ich wettbewerbsfähig? Und das ist natürlich eine nicht ganz kleine Frage, sondern da sie auch von vielen Marktentwicklungen, vor allen Dingen auch von den Wettbewerbern abhängig ist, muss man das schon sehr fundiert machen. Das überfordert aber viele. Und ähm, ich habe dafür mich selber eine Formel gefunden, äh, die man vielleicht am besten erklären kann mit der mit der kleinen Geschichte, die zu dieser Formel geführt äh, hat. Ich habe nämlich dann vor einigen Jahren mal mit einem äh, befreundeten Unternehmer gesprochen, das war der äh, Markus Kobelt von Lubera und äh, er macht auch Pflanzenversand, äh, viel größer als ich das damals gemacht habe und seine Frage war, warum gibt es denn eigentlich kein grünes Amazon? Also warum gibt es kein warum gibt es kein vergleichbares Unternehmen wie Amazon dann für das Thema Garten und Pflanzen? Das gibt es übrigens bis heute noch nicht. So, und ich konnte diese Frage nicht beantworten, was mich ein wenig gestört hat, denn ich fühlte mich berufen, als E-Commerce-Professor da auch Antworten geben zu können. Und dann habe ich schlicht und ergreifend systematisch recherchiert und habe nicht nur Amazon untersucht, sondern auch andere Unternehmen. Ich habe also ein, ein sehr interessantes Buch gefunden von Jim Collins, Der Weg zu den Besten, das auch Antworten gibt. Und nach einem längeren Prozess habe ich vier wesentliche, Schlüsselfaktoren, Erfolgsfaktoren auf der strategischen Ebene für den E-Commerce äh, identifiziert. Und ich behaupte, und äh, bislang konnte es nicht widerlegt werden, dass man also diese, diese vier Faktoren bei allen großen und sehr erfolgreichen E-Commerce-Unternehmen, aber auch digitalen Unternehmen findet. Also es sind jetzt keine großen Überraschungen. Für mich war aber wichtig, um diese Frage nach dem Erfolg erfolgreich beantworten zu können, wo können wir unseren Fokus setzen? Was ist, was ist das, was uns als Schlüsselaktivität jeden Tag antreiben soll? Und daraus habe ich ein kleines Modell gebaut, das ich dann etwas, ähm, ja, ja, vielleicht etwas, etwas verkäuferisch den E-Commerce-Code genannt habe. Aber es ist tatsächlich ein bisschen mehr als eine verkäuferische Formulierung. Es ist aus meiner Sicht auch eine Art Programm, nicht? dass jeder E-Commerce jeder e Unternehmer jedes Unternehmen dann auch umsetzen kann das äh, funktioniert also auch ja.
0: okay und was 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 sind dann die Faktoren die Sie dann dann quasi herausgefunden haben wo Sie sagen das habe ich dann unter diese Formel E-Commerce Code zusammengefasst wie, wie was wäre so der die Herangehensweise oder was ja. ist das was Sie identifiziert haben letztendlich genau also die erste, der erste
1: Faktor der ist eigentlich selbstverständlich, aber ich glaube, das ist für viele Unternehmen der Schwierigste. Das ist nämlich das Thema, in der Digitalisierung innovativ zu sein oder mit Software Probleme lösen. Ähm, Digitalisierung heißt ja nichts anderes, dass zunehmend Geschäftsprozesse, äh, zunehmend Produkte, eben alles, was ein Unternehmen betrifft, mit Hilfe von Computern verändert, verbessert wird, ähm, innovativer wird. Und äh, das heißt also auch für Online-Händler, dass man sich nicht darauf, ähm, ja, nicht darauf verlassen sollte, dass andere äh, Partner, vielleicht Agenturen oder Softwarefirmen Innovationen entwickeln, sondern das ist Kernaufgabe eines jeden einzelnen Unternehmens. Und wenn man mal die Wirtschaft insgesamt betrachtet und das Thema digitale Transformation, dann stellt man eben sehr schnell fest, dass das so die das dickste Brett in der Digitalisierung ist. Viele Unternehmen haben eben keine Softwarekultur. Da ist nicht Software ähm, ein, ein äh, zentrales, übliches, routiniertes, instrument um probleme zu lösen ähm, sondern die entscheidungsprozesse funktionieren anders sie sind von anderen kulturen geprägt nicht? also ich denke jetzt mal an großen autohersteller der ist vielleicht von den Ingenieuren geprägt die mit motorentechnik und, und ähm, anderen dingen sehr vertraut sind aber sie sind eben nicht vertraut, mit ähm, ganz neuen Technologien, ganz neuen Ansätzen, die auf Software basieren. Nicht? Und dagegen sind dann zum Beispiel Unternehmen wie Tesla, äh, die bauen dann äh, Smartphones auf Rädern. Nicht? Und äh, das, die, 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 der Anteil des, der Software an der Lösung ist wesentlich größer. So, und natürlich ist bei diesem Punkt ähm, und bei allen anderen Punkten auch Amazon das entscheidende Vorbild. Also äh, ist es ist ja sehr wahrscheinlich bekannt oder äh, sollte auf jeden Fall dann also auch nochmal vergegenwärtigt werden, dass Amazon keineswegs ein Händler ist, sondern Amazon ist ein Tech-Unternehmen. Also Amazon hat eine Kultur, die 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 Innovation ganz klar ins Zentrum steht, stellt und ähm, Kundenprobleme werden aufgegriffen, um daraus dann neue Ansätze für Innovation zu finden. Und das ist natürlich auch sehr viel, sehr viel Großartiges entstanden und äh, diese diese äh, Vielfalt und Vielzahl an Innovationen stärken die Plattform und machen Amazon so stark. Nicht? Und natürlich könnte man jetzt sagen, um Gottes Willen, ich bin ein kleiner Händler, ich kann das nicht oder ich kann mich ja nicht mit Amazon messen, ist sicherlich richtig. Nicht? Aber Innovation ist ja ein ergebnisoffener Prozess und es geht ja nicht darum, Amazon zu kopieren und zu imitieren, sondern es geht darum, für den eigenen Markt, vor allem für die eigenen Kunden an innovativen Lösungen zu arbeiten, mithilfe von
0: Software. Hm. Ist es denn, ähm, oft ist es ja so, wenn man mit kleineren Händlern spricht, Genau wie Sie gesagt haben, ich, ich äh, sind natürlich verschiedene Argumente, die da äh, entgegen einem entgegenkommen. Ich bin nicht Amazon oder ich habe auch nicht das Geld, was Amazon hat. Software kostet ja letztendlich Geld und viele sehen natürlich auch oftmals nicht oder haben andere Probleme, sagen wir es mal so, zu sagen, ich möchte mein Business aufbauen, möchte das wenige Geld, was ich vielleicht zur Verfügung habe, ins Marketing stecken, ins Online-Marketing stecken. Wie entgegnen Sie diesen Leuten, die sagen, ich äh, habe einfach nicht die Ressourcen, das Geld um genau wie Sie sagten eher technikorientiert das Online-Business zu betreiben, was ja nicht ausschließt, dass ich nicht irgendwo Online-Händler bin, aber äh, die Kombination äh, der beiden Bereiche ähm, Software, Daten ähm, versus ähm, das Geschäft eines eines Händlers, äh, die ja. sind ja durchaus, die befruchten sich ja durchaus, aber wie entgegnen Sie solch einem Händler, der auf Sie zukommt und das sagen würde?
1: Ja, also ich würde sagen, dass man auch ähm, im Rahmen begrenzter und gegebener Ressourcen innovativ sein kann. Nicht? Also ich würde sagen, zunächst mal geht es darum, eine auf Innovation ausgerichtete Unternehmenskultur zu schaffen. Und das, das heißt ja zunächst mal, dass man eben auch Bestehendes in Frage stellt nicht? Und, und nach Alternativen sucht und auch nach, nach Abgrenzung, nach Differenzierung sucht. Also, ich denke mal, häufig ist es, äh, kann man eben auch damit beginnen, dass man bestehende Systeme optimiert, nicht? dass man dass man zum Beispiel versucht die die, die 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 übergreifende Datenverwendung und ähnliches mehr zu optimieren nehmen wir mal die Conversion Rate nicht? also das ist ja ein eine eine Kennziffer eine auch wichtige Aufgabe genug Conversions in einem Shop zu haben die für viele Unternehmen nach wie vor herausfordernd ist. Wenn ich mich damit intensiv auseinandersetze, dann bedeutet das keineswegs als erstes eine große Investition, allerdings Investition von Zeit und Aufmerksamkeit. Und ich kann auch bei einem solchen Prozess der Conversion-Optimierung kann ich eine vielleicht nicht ganz so technische Innovation durchführen, aber immerhin ist es dann aus meiner Perspektive eine Innovation. Also ich würde sagen, Innovation ist ein Prozess, der zunächst mal mit der Veränderung der Kultur einhergeht. Und diese diese Kulturveränderung muss bedeuten, ich muss bereit sein, Dinge in Frage zu stellen und ähm, auch sehr genau zu schauen, selbstkritisch zu schauen, äh, was, was machen wirklich die die großen führenden Unternehmen und wie kann ich äh, mit meinen Möglichkeiten mich zumindest in, äh, in diese Richtung bewegen. Ja, und ähm, ich bin sehr überzeugt, wenn dann diese, diese diese Offenheit entstanden ist, Dinge in Frage zu stellen, zu lernen und in kleinen Schritten auch mit den Mitarbeitern, das ist, glaube ich auch ganz wichtig, dass die Mitarbeiter auch in Richtung Innovation geführt werden, dann werden sich immer weitere Möglichkeiten ergeben und da wird sich auch ein Erfolg einstellen, der dann wiederum auch zu finanziellen oder zu besseren finanziellen Möglichkeiten führt. Also wenn man sich mal die Story von Amazon anguckt, das ist ja wirklich eine, eine Hands-on-Geschichte gewesen. Der, der Bezos hat ja tatsächlich am Anfang die, die Pakete noch selber zur Post gefahren und so weiter und so fort. Jetzt, ähm, ist es heute vielleicht nicht mehr so ohne weiteres möglich, aber wir haben nach wie vor die Gunst der Stunde, dass das Internet ein unglaublich offenes System ist und wenn man diese, äh, die, die auch diesen, diesen wirklich fantastischen Zugang zu Wissen, zu Informationen nicht nutzt, macht man meines Erachtens einen Fehler. Nicht? Diese, diese, diese Informationen sind die Grundlage, äh, innovative Lösungen zu finden. Und wenn es nur sozusagen in der eigenen Branche etwas ist, was uns noch kein anderer gemacht hat.
0: Ist für Sie denn Innovation nur gleichbedeutend mit äh, guter Softwarestruktur, guter, guten Daten oder geht es auch noch weiter zu sagen, auch natürlich auf Produktseite zu sagen, das Thema Eigenmarken beispielsweise ähm, ist ja immer wieder ein Thema, wo man sagt, das sind eigentlich nur noch die Möglichkeiten, wie man sich heutzutage, wenn überhaupt, ja. differenzieren kann. Oder ähm, Wie würden Sie das jetzt sehen? Also ich wechsle mal zum zweiten Erfolgsfaktor über, der nämlich da sehr wichtig ist. Das ist
1: also die Möglichkeit zu skalieren, Skaleneffekte zu erzielen. Und Skaleneffekte heißt ja, dass ich aufgrund einer Kostenstruktur mit sehr hohen Fixkosten, geringen variablen Kosten, dass ich also mit zunehmender Größe meiner Plattform, mit zunehmender Reichweite sinkende Durchschnittskosten habe. Und nun ist es so, dass Skaleneffekte bei digitalen Lösungen wesentlich größer sind als bei nicht-digitalen Lösungen. Das heißt, es spricht aus rein ökonomisch-betriebswirtschaftlicher Sicht wahnsinnig viel dafür, einen Schwerpunkt bei Software, bei digitalen Innovationen zu finden. Das heißt, eine Lösung zu bauen, die dann bei einem Wachstum der Plattform schlicht und ergreifend zu sehr günstigen äh, Kosten führt und diese Kosten und diese günstigen Kosten führen dann wiederum zu überdurchschnittlichen Gewinnen und äh, freien Cashflows. Ich sage mal ein Beispiel: Sie bauen also eine eine Produktseite, eine Landing Page, die also perfekt ist. Da macht es doch ganz klar einen Unterschied, ob das jetzt 1000 Leute sehen oder eine Million oder vielleicht 100 Millionen Leute. Nicht? so Und ähm, wenn Sie die Gewissheit haben, dass es vielleicht 100 Millionen sind, dann können Sie natürlich auch einen ganz anderen Impact auf die Qualität dieser Landingpage bauen. Und vielleicht gehen Sie hin und äh, suchen sich einen Entwickler und dieser Entwickler äh, erstellt für Sie so eine Art äh, Produktseiten, Baukasten, was auch immer. Nehmen wir mal ein anderes Problem, das ist, glaube ich, äh, aktueller bei vielen Händlern. Nehmen wir mal die mobile Seite. Nicht? Also ich meine, es ist ja offensichtlich und ganz klar, dass wir hier den Paradigmenwechsel oder die, 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 die Veränderung hin zu einer überwiegend mobilen Nutzung bereits vollzogen haben. Aber ich sehe das immer wieder. Viele Händler haben da noch erheblichen Nachholbedarf. Die Conversion Rates auf den mobilen Shops sind deutlich geringer. Und auch da ist es wirklich an der Zeit und höchst dringend, nicht, dass man innovativ ist und dass man sich mit dem Thema beschäftigt, wie kann ich die Kunden und Nutzer auch auf dem kleinen Bildschirm begeistern und ihnen einen, einen tollen Prozess vorgeben, damit sie dann eben auch mobil einkaufen könnten. Und das sind dann aus meiner Sicht alles Chancen für Innovationen, wo man natürlich ein bisschen Mut braucht, ist klar nicht und, und äh, gerade Wechsel von Shopsystemen, Arbeiten am Shopsystem, das, das weiß ich noch allzu gut. Nicht? Das äh, sind schon spannende, äh, teilweise auch nervenaufreibende aufreibende Situationen. Aber ich denke oder ich weiß, dass man sich dieser Situation stellen muss nicht? und ähm, wenn die, wenn die Desktop-Plattform stark war, dann muss das Ziel sein, eben auch die mobile Plattform stark zu machen und ähm, das ist dann wiederum eine digitale Innovation, ein digitaler Fortschritt, der die, die Chancen hat, äh, zu Skaleneffekten
0: zu führen. Sie sprechen mir aus der Seele, hätte ich bald gesagt. Wir hatten letztens oder Sie sagen. verschiedene Gespräche mit Online-Händlern. Da ging es um das Thema mobiles Internet, Conversion Rates, Mobile versus Desktop, was Sie eben ja kurz angerissen haben. Und ich fand es immer erschreckend, muss ich sagen. Selbst ein namenhafter ja, und namenhaftes Unternehmen, ich möchte jetzt gar keinen Namen nennen, die dazu ja sich zu der Aussage hergerissen haben, zu sagen. Ja, Mobile äh, ist für uns wichtig. Wir wissen ja auch, dass Zalando und auch große andere Shops mittlerweile über 50% mobilen da Traffic haben, ähm, aber es natürlich nicht schaffen, ähnliche Conversion Rates umzusetzen, wie das Desktop aktuell noch der Fall ist. Und oftmals höre ich dann so, ja, Mobile ist einfach ein anderes Medium. Es ist eher informationslastig. Man informiert sich über das Smartphone, aber man kauft weniger. Und das, was Sie gerade gesagt haben, ist ja eine ganz andere Herangehensweise zu sagen, ich möchte den Anspruch haben, das Ziel haben, ähnliche Conversion Rates auch mobile zu kriegen und mich nicht dieser Tatsache ja zu ergeben, äh, zu sagen, es ist einfach ein anderes Medium, ich muss mich einfach darauf einstellen und, und irgendwann wird sich dieser, dieser Entwicklungsprozess schon von alleine ergeben. Ich glaube, das ist so damit das das Schlimmste, was man eigentlich machen kann und, und von daher finde ich ein ganz, ganz wichtiges Argument oder auch einen ganz wichtigen Aspekt, den Sie genannt haben, den man sich nochmal so ja, vor Augen führen sollte.
1: Ja, richtig. Ne? Also ich glaube, da herrscht vielfach, im Englischen heißt es schön wish, wishful thinking. Äh, ein Wunschdenken herrscht davor. Äh, man hat keine andere Möglichkeit, als sich dem Verhalten der Nutzer und Kunden anzupassen. Besser noch, es vorherzusehen oder nicht vorwegzunehmen, damit man dann also auch äh, keine, äh, keine Einbußen hinnehmen muss, wenn es zu signifikanten Veränderungen kommt. Wenn man die Veränderungen sind schon da, das hängt ein bisschen von der Zielgruppe, aber auch bei älteren Zielgruppen kann man das ganz deutlich sehen, nicht? dass also hier der Anteil der mobilen Nutzung deutlich steigt und meines Erachtens ist das eine Form von Resignation, wenn man sagen würde, prinzipiell nehme ich auf, dem, auf der mobilen Plattform geringere Conversions hin. Ich denke mal, dass es dann doch einige Unternehmen gibt, vermutlich die Führenden, die das nicht tun nicht? und dann überlässt man diesen Unternehmen das Feld nicht? und für, die, für den langfristigen Erfolg ist das jetzt wieder eine doch zentrale, äh, zentrale Phase. Vielleicht ist es E-Commerce, ich weiß nicht, 3.0, 4.0, was auch immer. Nicht? Äh, aber es ist die Chance, äh, wiederum eine zweite digitale Plattform aufzubauen die bei einem Wachstum zu Skaleneffekten führt. Und die Skaleneffekte, die geben einem E-Commerce-Unternehmen oder generell einem Unternehmen natürlich wirtschaftliche Potenz. Das entstehen also freie Mittel, die man dann für weitere Innovationen oder andere Investitionen verwenden kann, die das Unternehmen und vor allem auch die Plattform wieder stärken. Also die, die digitale Innovation und Skaleneffekte, die greifen in meinem Modell also ganz eng ineinander. Wichtig ist natürlich auch, dass dann zur Erzielung von Skaleneffekten die Plattform auch wächst nicht? und da kommt dann Online-Marketing ins Spiel, das also logischerweise dann eben auch eine, eine Schlüsselkompetenz in dem Unternehmen ist, in jedem Unternehmen sein muss, dass da das Wachstum tatsächlich und Wachstumsziele auch ganz klar verfolgt und erreicht werden.
0: Mhm. Jetzt hatten wir Innovation als, als einen wichtigen Faktor. Dann hatten wir Skaleneffekte. Was ist der dritte Aspekt? Oder der, dritte ja, der, dritte,
1: der dritte Aspekt, der schließt sich dann wiederum gleich an die Skaleneffekte an. Wenn die Plattform wächst und Plattformwachstum heißt ja, dass die Zahl der Nutzer und Nutzung zunimmt, dann steigt auch die Datenmenge, die, ich, die, die auf dieser Plattform, Plattform dann generiert wird, gespeichert wird, zur Verfügung steht, so dass der dritte Faktor data-driven Marketing ist. Mhm. Sie haben ja in Ihrer Einleitung das Bauchgefühl angesprochen anges äh, und für mich ist E-Commerce und Digitalisierung tatsächlich das Ende des Bauchgefühls. <lacht> also wir ja. können man kann es nicht mehr hinnehmen. Wir haben also wirklich die Möglichkeit, wie man so schön sagt, granular bis ins Detail viele Fragen zu adressieren und ähm, weitgehend konkrete Antworten zu finden. Und natürlich ist das am Anfang sehr anstrengend, nicht, wenn man also den Dingen wirklich auf den Grund geht. Aber ganz toll ist es, das ist eine wunderbare Erfahrung, wenn man dann eben auch merkt, dass es sich lohnt, den, den Dingen wie zum Beispiel, warum habe ich in einer Produktkategorie X Conversions, in einer anderen Produktkategorie Y Conversions? Warum habe ich also in einem Kundensegment mehrere Touren, hier weniger Touren und so weiter? Wenn ich also wirklich belastbare Antworten darauf gefunden habe, um dann eben auch meine meine Operations oder auch meine Plattform meine Angebote an die Kunden entsprechend umzustellen und den nächsten Schritt, das nächste Learning zu machen, was was man Unternehmen stärkt. Und das ist Data Driven Marketing als ganz entscheidende als ganz entscheidende Disziplin in der Digitalisierung im E-Commerce. Sie wissen und wir alle wissen, dass es natürlich da so auch, wie soll ich sagen, mehrere Levels gibt. Ich spreche jetzt noch nicht mal von Data Science oder Data Analytics, wo wir also komplexe, auch komplexe mathematische Modelle bis hin dann in Richtung künstliche Intelligenz einsetzen können, sondern es geht zunächst mal darum, die Daten, die da sind, so zu verwenden und regelmäßig auszuwerten, damit äh, alle wichtigen Entscheidungen datengestützt sind, belastbar sind, objektiviert sind und ähm, auch auf diese Art und Weise, ja, auch das Wissen im Unternehmen steigt und Wissen äh, ist Macht, ja. Äh, und, und Wissen ist dann der nächste Erfolgsfaktor, der ein Unternehmen auch groß und ähm, dann eben wettbewerbsfähig macht, vor allen Dingen. Hm.
0: Was sind denn in, gerade in dem Bereich so die, ich sag mal, Basics, die ein jeder Online-Händler auf jeden Fall in dem Zusammenhang berüch, berücksichtigen sollte? Sie sagten es ja selber, es gibt unterschiedliche Dimensionen von data durch Marketing, in welcher Tiefe man auch die Auswertung vollzieht, überhaupt auch Auswertung nachvollziehbar machen kann. Das hat ja auch immer so ein bisschen mit der ähm, technologischen Tiefe zu tun. Also wie, ja. wie, wie genau kann ich überhaupt messen, ob ein Kanal für mich erfolgreich ist oder nicht und welche äh, Zusammenhänge erschließe ich mir. Also was sind so für Sie denn da zumindest mal so die Basics, die ein jeder Online-Händler haben sollte? Also es
1: geht natürlich zunächst mit Zielen los. Nicht? Das ist also äh, vielleicht schon mal das, so das Hauptproblem. Äh, natürlich wird jeder sagen, wieso Ziele, ich will Geld verdienen, nicht? Das ist <lacht> äh, aber das ist natürlich ein, ein wenig zu pauschal, ähm, sondern es muss ja dann definiert werden, wie ist das Potenzial eines Marktes, äh, wie ist das Potenzial in bestimmten Produktgruppen und dann muss ich dann eben auch für einzelne Kanäle für einzelne Produkte, für einzelne Kundensegmente muss ich eine, ähm, muss ich, muss ich ein, ein Zieltableau aufstellen und muss diese Ziele entsprechend erfolgen. Das ist, das ist schon mal so das entscheidend. Das ist eine, ja, auch zeitintensive Auseinandersetzung. Viele machen das ja zu Beginn des Jahres, logischerweise. Äh, aber die lohnt sich, das ist die Grundlage. Denn wenn ich keine Ziele habe, kann ich nichts messen. Nicht? Und wenn ich nichts messen kann, habe ich keine keine Ergebnisse, an denen ich steuern kann. Das Zweite ist dann eben auch die die Routine. Sie hatten angesprochen den Fall, wo dann eine monatliche BWA irgendwo vielleicht vom Steuerberater ins Haus flattert mit eher groben Zahlen. Das ist natürlich überhaupt kein Instrument um das Potenzial, was im Data-Driven-Marketing steckt, ähm, dann auch auszunutzen und und davon zu profitieren. Nicht? Also die äh, Data-Driven-Marketing heißt tägliche Auseinandersetzung mit den Zahlen und äh, täglich müssen also die entscheidenden äh, Erfolgsfaktoren überwacht werden. Nicht? Im Englischen sagt man so schön Monitoring. Man äh, ständig auf Monitor guckt sehr wahrscheinlich. Ähm, und dann entsteht natürlich auch ein, aus meiner Sicht ein ganz anderes Gefühl für das Geschäft, dass man nämlich sehr gut bestimmte Ups und Downs vorhersehen kann. Man kann sie anders für sich erklären. Aber vor allen Dingen, das ist ja das Entscheidende, man erkennt die Potenziale, man erkennt die Schwächen und Stärken und dann kann man an den Schwächen arbeiten, die Stärken weiter ausbauen. Das ist...
0: Das, das, was ich immer sehr kurios finde, wenn man gerade auch ein solches Gespräch mit Händlern führt, dass es dann oftmals heißt, ja aber da braucht man enorme Investitionssummen, damit ich das überhaupt nachvollziehbar machen kann. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, dann reicht so in der ersten Version auch in Google Analytics, was schon ein sehr, ein sehr, sehr mächtiges Werkzeug sein kann um sich überhaupt mal wesentliche Informationen einzuholen. Und das vergessen, glaube ich, sehr, sehr viele, dass es da auch Tools gibt, die durchaus ja wenig Geld bis gar kein Geld kostet, die einem aber dennoch helfen, genau die Informationen zu bündeln, die ich brauche, um vielleicht erfolgreicher zu sein als jemand anderes in meinem in meiner Branche. Ne? Definitiv. Also
1: auch da geht es ja wieder um Fokussierung. Und ich hatte irgendwann mal in meiner Karriere als Online-Händler so den Eindruck, ich, ich bin jemand, der da auf die Daten starrt. Ich habe das genannt, Männer, die auf Daten starren. Es gab mal so einen Film, Männer, die auf Ziegen starren. Aber <lacht> <lacht> es waren dann eben die Daten. Und dann habe ich festgestellt, das Problem sind gar nicht die Daten. Daten gibt es ja genug. Das, das Problem sind also nicht die Antworten, das Problem sind die Fragen. Mhm. Man muss also die richtigen Fragen stellen und da sind wir wieder bei den Zielen. Die, Zielen. die Ziele geben ja die Fragen vor. Warum ist meine Conversion Rate ähm, so niedrig? Ja, was sind da die Gründe? Und ähm, das, das, das führt dann sofort zu der Frage, was sind denn wirklich die zentralen, äh, die zentralen Schritte? Sie kennen das Pareto-Prinzip, nicht? also 20% der Produkte oder 20% der Kunden stehen Pi mal Daumen für, 80 Prozent des Erfolges nicht und äh, darum geht es, wenn die Möglichkeiten begrenzt ist. Natürlich klar, wenn man gut finanziert ist, wenn man sehr groß ist, da muss der Anspruch natürlich anders sein, da muss man dann schon äh, einen größeren, äh, eine größere Bandbreite auch abdecken, aber gerade ein, ein kleinerer Händler, der sollte eben vor allen Dingen äh, schauen, was sind für mich die zentralen die zentralen KPIs, da kommen wir ja gleich, in, nachdem wir, wenn wir also hier die vier Erfolgsfaktoren besprochen haben, gehen wir das ja nochmal durch. Ne?
0: Genau. Mhm.
1: Und ähm, mit einem solchen Setting, das kann man ja auch wunderbar in, in einem Dashboard oder in anderen Visualisierungsmöglichkeiten äh, abbilden, kommt man dann, äh, kommt man dann sehr schnell in eine Routine, in einen Workflow, dass man das Unternehmen auch wirklich steuert. Und wenn man diese, diese, diesen einen zentralen Steuerungsansatz gefunden hat und man wächst, nicht, dann kann man das eben auch dezentralisieren. Das heißt, also es gibt für jede Formel, für jedes Business-Problem gibt es dann eben eine Formel, eine Gleichung ähm, und diese Gleichung kann dann kann nachvollzogen werden. Ich habe also vor kurzem ein interessantes oder zwei interessante Büchlein äh, gefunden äh, von einem Herrn namens John Rossman, der hat bei Amazon, Amazon Marketplace aufgebaut. Das eine heißt The Amazon Way und das andere way, Amazon-Way of IoT. Und da beschreibt er genau das, dass also bei Amazon äh, bis sozusagen in das Team hinein, in kleine Teams hinein, jedes Problem in eine Gleichung gepackt wird. Nicht? Und dann ist man ähm, in diesem Team oder in einer Abteilung oder in einem Bereich ist man dann eben für diese Gleichung, für diese Formel zuständig. Nicht? Das sind natürlich dann auch, sehr, können, können sehr komplexe Gleichungen und Formeln sein. Nicht? Aber das das ist die, die Grundidee. Nicht? Ich habe eine Zielsetzung, diese Zielsetzung passe, packe ich an eine mathematische Gleichung und manchmal ist es ja ganz einfach, ist nämlich dann Umsatz minus Kosten gleich Ertrag oder sowas. Ja? Ähm, ganz so einfach ist es nicht, aber damit fängt es ja mal an und dann mache ich Leute dafür verantwortlich mhm. und die müssen darum kümmern, dass die diese, diese, diese Zahlen, die dann in der diese KPI die da in der Gleichung stecken, dass die funktionieren, dass sie sich in dem Rahmen
0: bewegen, dass das Ziel erreicht wird. Kommen wir zur vierten, nur zum vierten wichtigen Faktor Ihrer ja, Formel. Wie der vierte daraus? könnte
1: auch der erste sein. Er ist also keine Überraschung, sollte eigentlich allen bekannt sein. Ist die Customer Centricity, also das, was Amazon ganz klar als Mission Statement, als erste Zielsetzung ja auch immer wieder betont. Also wenn Sie mal eine E-Mail von, von Amazon bekommen, dann steht das also unten in der Fußzeile drin. Und äh, manchmal geht es sogar noch weiter. Äh, es wird von Customer Obsession, also Besessenheit vom Kunden, äh, gesprochen bei Amazon. Das mag jetzt so für die deutsche Seele etwas übertrieben klingen. Es ähm, ist also zunächst mal nur eine Frage der, der, der Formulierung. Äh, aber Ganz entscheidend für mich ist die dahinter steckende Logik. Das ist ja jetzt nicht irgendwie ein sektenähnliches Mantra, was da vorgetragen wird, sondern Jeff Bezos, der diese Strategie oder diese strategische Ausrichtung, dieses Mission Statement formuliert hat und und dann eben auch umgesetzt hat oder dabei ist es umzusetzen, der hat eben als sehr kluger Mann intensiv analysiert, was Verändert sich denn eigentlich durch das Internet und erst auf die, äh, ist zu der Erkenntnis gelangt, dass Internet vor allen Dingen Transparenz bedeutet. Nicht? Und diese Transparenz führt dazu, dass äh, die Kundenmacht deutlich gestiegen ist. Und sie können, das kennen hoffentlich nicht allzu viele, aber alle können es nachvollziehen, sie können ja mit einer Handvoll von negativen Bewertungen, können sie also, äh, keine Ahnung, den halbe, halbe Jahresumsatz oder ähnliches äh, zerstören. Oder mit einem Shitstorm können Sie ein Unternehmen als Kunde, als Nutzer ähm, erheblich, ähm, erheblichen Schwierigkeiten bringen. Und das ist damit gemeint. Nicht? Das heißt also, ähm, die neue Kundenmacht nicht nur zur Kenntnis zu nehmen, sondern sie auch als Chance zu begreifen und da also wirklich eine unbedingte Priorität einzusetzen. Nicht? Also es geht nicht mehr bei der Customer-Centricity, es geht nicht mehr in erster Linie um die Stake um die Shareholder. Nicht? Also Shareholder-Value spielt keine Rolle oder spielt eine nachgeordnete Rolle. Es geht auch leider nicht um die Mitarbeiter in erster Linie. Meine, die müssen auch zufrieden sein, aber sie sind eben nicht auf Platz 1. Es geht auch nicht dann um die, um die Geschäftsleitung, um die Vorstände. Es geht in erster Linie darum, dass das Kundenerlebnis, so exzellent ist, dass bei den Kunden Begeisterung entsteht. Also neben dieser, neben diesem Transparenzaspekt, äh, der dazu führt, dass Customer Centricity ein ganz zentraler Wert ist, gibt es noch einen zweiten Aspekt, den wir auch alle nachvollziehen können, äh, der die, die Marketingkosten, also die Kosten der Akquise eines einzelnen neuen Kunden, die sind so hoch mittlerweile durch ähm, sehr sehr kompetitive Märkte, äh, gerade im Online-Marketing um, um wichtige Kundengruppen, dass wir uns das gar nicht mehr leisten können, nach der Akquise eines Kunden ähm, sozusagen diesen wieder aufzugeben, sondern wir müssen dafür kämpfen durch eben eine kundenzentrierte äh, durch ein kundenzentriertes Serviceangebot eben auch durch eine kundenzentrierte Plattform dass aus ähm, Einmalkunden dann eben ähm, im Rahmen der, 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 der anzunehmenden Customer Lifetime dann eben auch Stammkunden werden. Nicht? Und ähm, ich glaube, dass BASIS da auch irgendwo so ein bisschen den menschlichen Faktor berücksichtigt hat. Wenn man das nicht wirklich als in das Zentrum stellt, das heißt, also, wenn man das mit einer gewissen Kompromisslosigkeit betreibt, wird es sehr schwierig. Nicht? Sondern es muss immer klar sein, wenn es, wenn es Interessenkonflikte gibt, dann muss das Kundeninteresse immer führen, muss immer die höchste Priorität haben.
0: Und was leitet man daraus ab? Also was sind so Maßnahmen, um dieses Kundeninteresse dann auch wirklich in den Fokus zu stellen?
1: Ja, das da es natürlich eine riesige Brand, Bandbreite. Also erstmal klingt es erschreckend, mhm. nicht? Ähm, denn, denn natürlich klar, man möchte man möchte zu, zufriedene Kunden haben, man möchte aber keine, wie soll ich sagen, keine Kundenvergötterung betreiben oder oder Ähnliches. Ähm, aber ich glaube auch da ist ist die, ähm, die die konkrete Umsetzung gar nicht so 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 schwierig oder schlimm, wie das klingen mag. Also für mich ging es immer darum oder geht es immer darum auch zunächst mal überhaupt Kundenreaktionen. Ähm, ja, äh, zu fördern, nicht, äh, den Kunden die Möglichkeit geben, sich, äh, sich sich eben zu äußern und Bewertungen abzugeben. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, das ist ein ganz, ganz wichtiger Wert für Kunden. Und wenn dann die Bewertungen auch mal schlecht sind, und das sind sie üblicherweise am Anfang, nicht, und dann sind das aber ganz wertvolle, ganz wertvolle Punkte, ganz wertvolle Informationen, die man also mit großem Nachdruck umsetzen muss. Hm. Wenn also jetzt eine, eine, eine Kundenbewertung kommt, ähm, ich war nicht zufrieden, das Paket war zu spät unterwegs. Ja, das ist doch klar, dass das ein Auftrag ist. Dass es ein Auftrag ist, sich mit dem Thema Lieferzeit auseinanderzusetzen und es hm. nachhaltig zu lösen. Auch wenn hm. das wirklich große Anstrengungen äh, bedarf. Aber das muss Priorität haben, damit dann ein solches Problem mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht nochmal auftaucht. Oder, was weiß ich, Verpackungsqualität oder äh, Verfügbarkeit. Zur, zur Kundenzentrierung gehört übrigens auch, ähm, dem Kunden zahlreiche äh, Kontaktmöglichkeiten anzubieten. Ja. Also eine, eine, eine Präsenz zu haben, also eine Digitalpräsenz, wenn Sie so wollen. Nicht? Also es gibt gute Möglichkeiten, zum Beispiel auch ein 24 7 ähm, äh, Telefonkanal anzubieten, was für viele nach wie vor wichtig ist, für viele Kunden. Mhm. Und, und eben auch eine Bewertungsmöglichkeit anzubieten. Nicht eben dann, wenn mal eine schlechte Bewertung kommt, die Bewertung wieder abzuschalten, sondern sich sehr, sehr proaktiv damit auseinanderzusetzen.
0: Wie intensiv haben Sie diese, ich sag mal, diese Faktoren in Ihrem eigenen E-Commerce? Ähm, in Ihrer eigenen E-Commerce-Entwicklung, was Sie anfangs gesagt haben, in Ihrem kleinen Shop selbst gelebt und in, in welcher Intensität umgesetzt?
1: Also was ich äh, immer versucht habe, und äh, das, das kann man jetzt auch noch sehen, also mein mein Nachfolger, der äh, ist da zum Glück also auch in dieser äh, in dieser Strategie, in dieser Philosophie und Kultur geblieben. Das ist also die Kundenzufriedenheit. Und das äh, ist, wenn man, wenn man äh, eine gute Zielgruppe hat, und das hat man dann im Pflanzenversand äh, glücklicherweise, nicht dann äh, erlebt man auch dankbare Kunden, die dann eben auch sehr positive Bewertungen erstellen. Und wenn man kurze Reaktionszeiten hat, wenn man einen sehr freundlichen Umgang mit Kunden hat, wenn man die Kunden... Probleme ernst nimmt, nicht? dann äh, ist das eigentlich auch eine sehr lohnenswerte Geschichte. Also häufig ist der Hebel, den man damit hat, mit einer Kundenzentrierung, der ist sehr erheblich. Ich habe natürlich, äh, das ist dann auch mein Anspruch als äh, ja, Betriebswirtschaftler und auch als Professor, äh, habe da auch äh, die, die, die Datensteuerung oder die Steuerung des Unternehmens über Kennziffern, habe ich sehr intensiv und auch äh, in der Routine betrieben. Ich habe skaliert, das heißt also auch das Wachstum der Plattform ist nach wie vor gegeben. Was, ich, was sehr schön war dabei war, dass, dass Google mir sehr geholfen hat, dass also die, die Online-Marketing oder die SEO-Rankings, dass sie also nachhaltig sind. Nicht? Also das Unternehmen ist nach wie vor bei den wichtigsten Produkten auf auf den ersten Plätzen im Ranking nicht? und ähm, das ist äh, ja absolut hilfreich, wenn man das schon mal erreicht hat. Ne? Mhm. Ähm, und äh, was haben wir noch? Ähm, ja, also Data-Driven-Marketing habe ich angesprochen. Also ich habe es ich habe es im Rahmen meiner Möglichkeiten, die Ressourcen waren eben auch begrenzt, habe ich es äh, umgesetzt und habe erfahren, deswegen kann ich das auch mit einer gewissen Überzeugung sagen, dass ähm, diese diese Möglichkeit, ähm, diese Möglichkeit tatsächlich für alle Unternehmen ähm, besteht. Das heißt also, man kann äh, für alle dieser, diese vier Punkte, Customer Centricity, Data Driven Marketing, Skaleneffekte und vor allen Dingen digitale Innovationen, kann man im Sinne von Lean Startup, das ist ja auch ein bekanntes äh, Programm, kann man zunächst mal mit kleinen ersten Schritten beginnen. Nicht? und da muss man aber mit einer Offenheit und auch mit einer Offensivität, mit einem offensiven Verhalten, muss man diese diese Ansätze proaktiv aufgreifen und, und immer weiter ausbauen und ich bin wirklich davon überzeugt, dass man dann äh, auch auch fast jedes Geschäft fast jedes Geschäft weiterentwickeln kann. Natürlich muss Differenzierung gehen, das ist, ne? denn der Wettbewerb ist vorhanden, den kann man auch nicht wegdiskutieren, vor allem auch der Wettbewerb zu Amazon, dass das ja nach wie vor weiter wächst und eben stärker wird. Nicht? Aber da ist die Lösung Produktdifferenzierung, Differenzierung des Serviceangebots, vielleicht auch der Kanalstruktur. Und Differenzierung dürfte mit diesem, mit diesem Modell, wo Customer-Centricity und auch Innovation eine Rolle sein, meines Erachtens wesentlich günstiger verlaufen, als wenn man, äh, wie auch immer, als wenn man es äh, vielleicht konventionell versucht. Mhm.
0: Kommen wir doch mal zu den KPIs, was äh, aus meiner Sicht mindestens genauso eine wichtige äh, Geschichte ist, die ebenfalls sehr, sehr häufig noch, ja, ich sag mal, unterm Radar vieler Online-Händler zu finden ist, ist das Thema KPIs. Ähm, was empfehlen Sie da genau? Ja, also auch da gilt, dass äh, der, der
1: Fokus gegeben sein muss und der Fokus ergibt sich aus den Zielen. Nicht? Und für mich war vor dem Hintergrund Männer, die auf Daten stachen, <lacht> äh, schlicht und ergreifend die Frage, äh, welche, welche Erfolgsgröße stelle ich in den Vordergrund? Und äh, dann im nächsten Schritt, wie kann ich eben auch Typische Online-Marketing-Kennziffern mit Kennziffern, mit klassischen betriebswirtschaftlichen Kennziffern verknüpfen. Und ich habe dann eine kleine Formel entwickelt ähm, für den Deckungsbeitrag 2. Das ist mhm. also sozusagen der E-Commerce-Deckungsbeitrag. Und das ist Umsatz minus Anschaffungskosten, also Kosten für die Ware, minus direkte Marketingkosten. Mhm. So, das ist also das, was aus dem operativen E Commerce Geschäft übrig bleibt, um Gemeinkosten zu decken.
0: Aha.
1: So, und dann können Sie haben sie eine einfache Rechnung, Sie haben hier Ihre Gemeinkosten, also Personal, Miete und so weiter, und da haben Sie Ihren operativen Ertrag in Sprache der, der Bilanzierung und G &V wäre das der Bruttoertrag, und das muss also dann mindestens einander entsprechen. Besser noch, wenn der Deckungsbeitrag 2 ein wenig größer ist als die Gemeinkosten sind, denn dann hat man also auch noch einen kleinen Gewinn. Mhm. Ja, so, und jetzt geht es darum, wie kann ich den Deckungsbeitrag 2 abbilden, ähm, damit ich da also eine schöne Verbindung aus betriebswirtschaftlichen Kennziffern und Online-Marketing-Kennziffern habe. Denn wenn ich das mache, dann kann ich also ähm, die die gesamte BWL des Unter oder die gesamte äh, Betriebswirtschaft des Unternehmens und auch das Online-Marketing trennen. Äh, nicht trennen, sondern gemeinsam steuern. so <lacht> Bislang ist es nämlich eher getrennt. Ne? Das ist sozusagen die alte Marketing-Welt. Ne? Marketing ist irgendwie ein pauschaler Kostenfaktor, nicht, den man irgendwie definiert. In der Regel äh, orientiert man sich dann am Vorjahr. Das ist aber meines Erachtens eine unzulängliche Methode, die nicht Data-Driven Marketing heißt. Data-Driven Marketing heißt, ich finde heraus, was mich der Online-Verkauf eines jeden einzelnen Warenkorbs kostet. Und dann kann ich eben diesen Betrag vom Deckungsbeitrag 1, also Umsatz minus direkte Kosten, nochmal abziehen und das ist dann also der Deckungsbeitrag 2 je verkauften Warenkorb. So und das ist der Ausgangspunkt und von diesem Ausgangspunkt kann ich dann also meine, äh, mein, mein, mein Datentableau und meine Kalkulation, mein, mein Reporting kann ich dann verfeinern, also wenn ich in der Mode tätig bin oder ansonsten hohe Retourenquoten äh, habe, dann muss ich das natürlich auch unbedingt berücksichtigen. Und vor allen Dingen kann ich dann eben auch sehen, wie sind denn jetzt die Beiträge der einzelnen Online-Marketing-Kanäle zum Deckungsbeitrag 2. Hm. Das heißt, ich habe für, hab für jeden Kanal, kann ich ein CPO identifizieren und der Deckungsbeitrag 1 dürfte überall das gleiche sein. Das heißt, Sie haben also einen Preis und Sie haben dann die, die direkten Kosten für die Ware. Deckungsbeitrag 1 ist überall das gleiche, aber für die unterschiedlichen Kanäle gibt es unterschiedliche CPOs. Übrigens gibt es da eine ganz einfache Formel, den CPO zu bestimmen. Das ist nämlich schlicht und ergreifend ein CPC, also ein, ein Klickpreis oder Kontaktkostenpreis, dividiert durch die Conversion Rate. Mhm. Das ist also, also für mich so eine, so eine ganz intuitive Formel, um sehr schnell zu einem CPO zu kommen. Und es ist ja klar, wenn Sie da so eine ganz kleine Conversion Rate haben, dann haben Sie sehr hohe CPOs. Nehmen wir mal den Mobilkanal, da haben Sie kleine Conversion Rates. Da haben Sie zwar auch kleinere Klickpreise, zum Beispiel bei AdWords, aber Sie haben auch sehr kleine Conversion Rates und dann wird der CPO entsprechend wieder höher. Und dann muss man eben schauen, naja, welcher Kanal ist denn jetzt eigentlich wirklich ähm, profitabel und welcher ist es nicht. Was da Schwierigkeiten bereitet, das ist die berühmte Attribution, also die Zuordnung des Verkaufserfolgs auf die einzelnen Kanäle. Wobei da auch Google Analytics hilft und äh, es gibt da auch einen sehr schönen Beitrag von, von Abhinash Kauschik, das ist ja der äh, Begründer von Google Analytics und äh, der hat mal diese Zuordnungsmodelle verglichen. Das muss man auf jeden Fall machen, äh, denn ansonsten vergleicht man Äpfel mit Birnen und äh, kommt dann zu schiefen Ergebnissen.
0: Definitiv, vor allen Dingen das Thema Multi-Channel-Tracking ist ja auch nochmal so eine ganz besondere Herausforderung, die jedem so ist es, genau. Händler, äh, ich sage jetzt mal auch nochmal, ja, vor eine ganz neue Herausforderung bringt, sehr, zum Teil sehr kostenintensiv, wenn man es über, ich sag mal, externe Dienstleister macht, da ja. hat man dann schon mal sehr, sehr ähm, ähnlich wie so ein Ad-Server-Anbieter ähm, pro, pro Einblendung, dann pro Conversion-Rate auch noch mal prozentual, je nachdem, wie das Geschäftsmodell ist, also muss man sich schon sehr viele Gedanken zu machen, wie man da genau, wie Sie sagen, nicht Äpfel mit Birnen vergleicht, das ist glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ähm, was sind denn für Sie so letztendlich wichtige KPIs, die man vielleicht einfach mal nennen kann, also die man auf jeden Fall auch berücksichtigen sollte? Wir hatten eben das Thema Conversion Rate schon, ähm, mit Sicherheit eine elementare Geschichte. Ich hatte am Anfang in meiner kleinen ähm, Geschichte das Thema Retourenquote. Ähm, wird, glaube ich, von vielen auch sehr, ja, zum Teil stiefmütterlich behandelt. Äh, ist für mich auch ein ganz wichtiger ähm, KPI-Faktor in dem Fall. Was sind so noch so Dinge, die für Sie wichtig sind?
1: Also ich würde bei den KPIs immer den, den Sales-Funnel von hinten nach vorne durchgehen. Mhm. Nicht? Und das heißt also in der Tat, es fängt eigentlich mit der Retourenquote an. Also erst wenn ich keine Retoure habe, habe ich einen Erfolg. Nicht? Und, ähm, das sagen Sie mal Zalando. <lacht> Zalando ist es, Ich habe tatsächlich, in der letzten Woche war ich noch mit Studenten bei Zalando zur Exkursion. Insofern habe ich da noch ein unmittelbares äh, Erlebnis. Also bei Zalando ist ja die Retoure, gehört die Retoure zum Service. Okay. Und, und auch zur Marke. Ne? Also ich würde mal sagen, sie haben es, sie haben im Griff. Nicht? Man muss das nicht gut finden mit der Retour, aber da ist es, da ist es irgendwo auch schon, äh, denke ich mal, auch so durchdacht, dass es funktioniert. Nicht? Aber bei vielen ist es nicht durchdacht und äh, so also ein nachlaufender Faktor, der vielleicht auch dann nicht so in der Aufmerksamkeit ist, wie es sein sollte. So, dann haben wir also tatsächlich Conversion Rate, dann haben wir äh, auch äh, andere Interaktionen vom, quasi von der Landingpage bis hin zur, zur Thank-You-Seite. Also die Add-to-Basket-Rate, Time-on-Site, in den verschiedenen Stufen des Checkouts, das kann man schon alles sehr, sollte man sehr genau messen, weil das natürlich ganz klar die Leistungsfähigkeit des Shops dann auch wiedergibt. Also wenn nur wenige Kunden, wenn ich wettbewerbsfähige Produkte und Preise habe, das ist also das Erste, das ist die Arbeit des Kaufmanns, die man immer machen muss, wenn ich wettbewerbsfähige Produkte und Preise habe und die Kunden aber diese Produkte einfach nicht in den Warenkorb befördern, dann muss ich mir natürlich ansehen, was da die Ursachen sind. Vielleicht sind es schlechte Fotos, vielleicht ist es ein, eine nicht-Conversion-optimierte Landingpage, vielleicht fehlen Trusts. Signale im Warenkorb, nicht? das sind alles Dinge, die dann solche Verhaltens-KPI für den für den Sales-Funnel oder für das letzte Ende des, des Sales-Funnels dann eben auch liefern. Und Absprungrate ist immer wichtig. Dann haben wir dann die gesamte, die gesamte Bandbreite der Online-Marketing-Kanäle. Und ähm, natürlich geht es um, um äh, Visitors, weniger um Visits. Und ähm, dann haben wir in den einzelnen Kanälen natürlich noch spezifische Kennziffern. Also es wird an Kennziffern nicht mangeln. Also wichtig ist, dass jeder Händler seinen Sales Funnel klar vor Augen hat und äh, dann die, die Kennziffern so gestaltet oder so auswählt, dass er seinen eigenen Sales Funnel, mit Sicherheit bereichert um einige Spezialitäten, denn ich weiß ist da auch jeder Online-Shop anders, und die meisten jedenfalls, dann eben auch steuern kann. Natürlich gibt es eine sozusagen Mutter aller Kennziffern, eigentlich ist es gar keine Kennziffer, sondern ein Modell, das ist der Customer Lifetime Value. Mhm. Wobei ich sagen muss, das ist natürlich eine sehr komplexe Größenordnung, ich habe gesagt, es ist keine Kennziffer, sondern ein Modell. Warum ist es ein Modell? Weil es sowohl die Gegenwart als auch die Zukunft beschreibt. Mhm. Customer Lifetime Value heißt ja, ich habe in der Gegenwart eine Investition in die Akquise eines Kunden und erwarte dann in der Zukunft Erträge, also Deckungsbeitrag 2. Das heißt, ich muss also für ein für das aktuelle Kundensegment muss ich äh, habe ich die die Akquisekosten, da bin ich ziemlich sicher, weil das ja gegenwärtige Daten sind. Aber bei den zukünftigen Erträgen muss ich prognostizieren. Und dann muss ich tatsächlich äh, fortlaufend äh, auch überprüfen, sind meine Prognosen dann auch eingetreten? Und erst dann kann ich sagen, der Customer Lifetime Value, den ich hier äh, zugrunde gelegt habe, berechnet habe, der ist also äh, ja, valide bestimmt und kann also damit dann eben auch in die, in die äh, Gesamtkalkulation eingehen. Mhm. Ähm, das ist Der Customer Lifetime Value ist die zentrale Kennziffer bei Amazon. Und ich habe da vor einiger Zeit ähm, auf einer Internetseite wo sonst, ja, also auf, auf, in einem Amazon-Blog eine, eine sehr interessante Zahl gefunden und ich glaube, die wurde auch in der FAZ veröffentlicht, damit ich jetzt also hier nichts, damit ich auch die richtige Quelle äh, angebe, dass die besagt, dass also der Wert der Amazon-Prime-Kunden in den USA in einem dreistelligen Milliardenbetrag liegt. Nicht? Das heißt also, bei den Amazon Prime Kunden da ist also die, 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 sind die potenziellen Erträge, sind auch die Conversion Rates so hoch, dass das also einen erheblichen Teil auch der Unternehmensbewertung des Unternehmenswerts von, von Amazon ausmacht. Das ist einfach ein sehr geniales Kundenbindungssystem. Je mehr man sich damit beschäftigt, umso mehr auch wirklich intelligente Lösungen findet man darin. Und ist natürlich auch ein ganz wichtiger Beitrag zur, ja, nicht nur zur Profitabilität, einfach auch zur Steigerung des nachhaltigen Unternehmens. Mhm. Wenn, wenn ein Unternehmen das leisten kann von den von den uh, Controlling- und Analytics-Kapazitäten, dann sollte man sich natürlich mit dem Customer Lifetime Value auseinandersetzen und den uh, bestimmen.
0: Genau, also, genau, ist genauso, wie Sie gesagt haben, das einfach nochmal ergänzend. Es gibt sehr viele Dinge und Stellschrauben, die man, an denen man drehen kann, die man auch berücksichtigen muss. Genau, was Sie auch sagten, Attributionsmodelle. Google ähm, AdWords beispielsweise bietet ja auch hier entsprechend mittlerweile Attributionen an, früher war es immer Last Click, ähm, dann kann man es entsprechend auch nochmal äh, breiter streuen, ganz anders initiieren, das sollte man auf jeden Fall machen und da so, muss man natürlich letztendlich auch seine Customer Journey so ein bisschen im Blick haben, zu wissen, was sind die Touchpoints, äh, die meine Kunden eingehen, um dann final bei mir überhaupt zu buchen und ja. ähm, das muss man erstmal wissen So und, und, und wenn man das weiß, dann kann man entsprechende Attributionsmodelle erstmal walten lassen bzw. einsetzen und um zu sagen, okay, ich muss die einfach unterschiedlich gewichten, weil es wäre falsch, immer nur dem letzten Kanal quasi die 100% zu geben. Dafür wissen wir einfach, dass der ja die die, die Reise des Kunden sage ich jetzt mal ähm, ja nicht nur aus einer Station ähm, besteht sondern ja mittlerweile einfach mehrere Stationen notwendig sind äh, weil das Internet so transparent geworden ist weil man sich sehr viel an verschiedenen Stellen informieren kann über verschiedene Kanäle Social Media ähm, Preisvergleiche machen kann und 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 also äh, die Reise eines Kunden ist mittlerweile, ja äh, ist ist mit leider muss man sagen aus aus Händlerperspektive recht lang geworden und, und, und diese Reise muss man eben verstehen lernen und, und wenn man das hat, dann hat man glaube ich schon sehr, sehr viel gewonnen, um auch sein ja, gesamtes ja, Marketing, seine gesamtes, sein gesamtes äh, Business-Geschäftsmodell dahingehend zu optimieren, zu feinjustieren, damit man eben genau wie Sie gesagt haben, ja erfolgreich ist erfolgreich sein kann und vielleicht auch noch ein Stück weit erfolgreicher sein kann, als das der Wettbewerb ist und, und dann hat man glaube ich schon eine ganze Menge geschafft. Das
1: glaube ich auch. Und vor allen Dingen nicht nochmal auf das Thema Fokus zu kommen. Nicht Man, man äh, kann, äh, wenn man geringe Möglichkeiten hat, äh, dann kann man also auch zunächst mal sich auf die wichtigsten Kanäle fokussieren. Nicht Also äh, es gibt ja, äh, wie soll ich sagen, ich habe das immer als Druck empfunden, äh, auch von Seiten der äh, E-Commerce-Industrie, der, der, e der vielen Dienstleister und so, also äh, jeden neuen Kanal sozusagen dann auch zu, zu nutzen und äh, dort eine, eine Präsenz zu etablieren. So nach mhm. dem Motto, was, du bist noch nicht auf Snapchat oder so. Ja. ja. ja, ja. So, ähm, das halte ich nicht für immer zwingend äh, sinnvoll und erforderlich, sondern äh, man muss in der Tat sehen, was sind die wichtigsten äh, Kanäle in meiner Strategie, was sind die nachhaltigsten Kanäle, es muss nicht immer SEO sein, ja, also es kann, es kann auch schon mal dann auch die eigene Marke sein, Sie hatten es auch schon angesprochen als Möglichkeit. Nicht? Aber auf jeden Fall sollte es nachhaltig sein und es sollte so sein, dass man diesen Kanal eben auch gut und mit einer gewissen Autarkie auch steuern kann. Nicht? Und dass man da auch eben seine Stärken entwickelt, anstatt also irgendwo hektisch zwischen Kanälen hin und her zu springen. Und wenn man dann weniger Kanäle in den Fokus nimmt, dann ist auch die Attribution nicht mehr ganz so schwierig. Nicht? Also mhm. jedenfalls ist es, ist es weniger komplex und man, man kann da relativ schnell ein gutes äh, Bild haben was ja grundsätzlich wichtig ist ähm, also Daten sind ähm, ein Abbild der Realität und äh, eben nicht die Realität selbst das heißt also man muss natürlich wenn man wenn man Daten nimmt und auswertet muss man auch sehr gut verstehen äh, wie diese Daten zustande kommen nicht? und äh, man muss auch sichergestellt haben dass sie sehr valide sind ähm, das heißt man kann eben auch nur mit solchen Daten arbeiten, wo die Stichprobe entsprechend hoch ist. Das heißt also, kleine kleiner Einzelfänomene muss man einfach allein aus statistischen Gründen ausblenden. Und wenn man also da jetzt irgendwelche Fragen hat oder so, da gibt es natürlich auch viele Literatur, die hilft, auch Analytics-Daten besser zu verstehen. Es kann ja auch sein, dass es bei, bei Analytics zu irgendwelchen, ja, ich sag mal, Daten, Datenreibungen kommt, nicht weil vielleicht auch die, die Fallzahl gar nicht hoch kommt. Da muss man vorsichtig sein.
0: Ja, das ist genau so ein bisschen der Punkt. Ich glaube, das ist auch das, was, was viele ähm, Händler ja so ein bisschen abschreckt, das ist immer, die, den Anspruch an sich selbst zu haben, wenn man sowas macht alles vollumfänglich und alles direkt in der Breite umsetzen zu müssen und weniger genau das, was Sie sagten, diesen Fokus erstmal zu haben, Step by Step anzufangen ja. mit den wesentlichen Parametern, die für einen wichtig sind, und dann kann man immer noch das Ganze sukzessive erweitern und, und irgendwann wird man ja, dann auch ein, ein so komplexes Modell haben, wo man einfach sagt, okay, das sind wirklich jetzt verlässliche Daten, verlässliche Faktoren, die haben ja. eine gewisse, ich sag mal, Grundgesamtheit, hätte ich bald gesagt, um überhaupt Entscheidungen auch statistisch überhaupt ja. äh, fällen zu können und, und wenn das gegeben ist, dann hat man, glaube ich, schon sehr, sehr viel geschafft.
1: Ja, genau. Also vielleicht kann ich das auch nochmal zusammenfassen, nicht? Also äh, wenn man mich fragen würde, was ist also eine eine äh, intuitive oder eine einfache Formel, um so ein komplettes äh, E-Commerce-Geschäft zu steuern, nicht? Das ist dann eben der Deckungsbeitrag 2 und das ist dann ähm, der Warenkorb, ja, abzüglich der Kosten für die Ware, abzüglich der Kosten für Versand und Handling, das ist also der Deckungsbeitrag 1, nicht? Davon können wir dann den CPO abziehen, als Kosten für, für Kundenakquise. So, und das nehmen wir mal Visits, mal Conversion Rate. Mhm. Und äh, damit haben wir dann sozusagen eine mathematische Formel für das operative E-Commerce-Geschäft so Und wenn wir wissen, wir müssen also pro Tag, pro Woche, pro Monat müssen wir so und so viel verdienen, damit wir unsere Gemeinkosten gedeckt haben, damit wir in, im, im schwarzen oder zumindest break-even sind, dann kann man damit ein äh, E-Commerce-Geschäft steuern. Mhm. Und häufig wird man feststellen ähm, oder andersrum positiv gewendet, was sind die größten Hebel in dieser Formel? Das ist der Warenkorb und die Conversion-Rate.
0: Mhm.
1: Ja, und das sind aus meiner Erfahrung häufig äh, Fragestellungen oder damit verbundene Fragestellungen, die eher vernachlässigt werden. Nicht, weil, weil beides komplexer ist. ist es ist immer einfacher, Traffic einzukaufen, als sich mit der Umsetzung des Traffics auseinanderzusetzen. Ich bin immer wieder überrascht auf der Demexco hier in Köln. Nicht, da gibt es wie viele, wie viele Aussteller, die sich mit dem Thema äh, Traffic beschäftigen und dagegen wie viele die äh, Dienstleistungen anbieten zum Thema Traffic. Conversion-Optimierung. Das sind also deutlich weniger. Nicht? Und ähm, natürlich haben größere Unternehmen, klar, die, die haben, haben Inhouse-Lösungen dafür, nicht? aber es ist systematisch ein kleineres Thema, kann man auch erklären, weil es eben sehr individuell, sehr komplex und nicht ganz einfach ist. Aber es mhm. ist äh, eben ein großer Hebel.
0: Mhm. Definitiv. Ja, Herr Großläufert, ich danke Ihnen sehr mal für diesen Einblick. Sehr, sehr spannend und äh, ich glaube, man hat auch gemerkt, das sind sehr, sehr viele Facetten, die da ja, Einfluss nehmen, ne? die auch äh, in gewissen äh, oder in unterschiedlichen Dimensionen angepackt werden können von Händlern, also wirklich auch von kleinen Händlern, die ähm, ja mit wenigen Mitteln durchaus auch schon ja, relevante Kennzahlen und entsprechende Steuerungselemente auch wirklich fundiert erzielen können, andere wiederum, die, ich sag mal, sich sukzessive erweitern, um dann wirklich auch bis hin zu dem Thema Predictive, ne, also zu ja. das, was Amazon ja auch äh, praktiziert oder auch andere große Unternehmen zu sagen, äh, wir wollen vorausschauen, was sind die nächsten Produkte, wann wird der Kunde das nächste Mal tätig. Also all das sind natürlich so Dimensionen, die man da noch ausweiten kann, aber ich glaube, die würden an dieser Stelle auch zu weit führen, sondern wichtig ist erstmal, dass man so bei den, ja ich nenne es immer so die Hausaufgaben, bei den Hausaufgaben, bei den Basics anfängt, ähm, sich da Gedanken zu macht, sich genau wie Sie sagten auch Ziele setzt, das ist immer das Wichtigste. Ähm, ich erlebe es auch in meinem Alltag immer wieder, äh, wenn man mit Unternehmen oder Kunden spricht, was sind deine Ziele und ähm, diese, diese Ziele, die können einem gar nicht genannt werden, weil es gibt sie nicht, sie sind nicht definiert, sondern man lebt so im, im Tagesgeschäft, man, man entwickelt sich so, man, man nimmt diesen Fokus sehr häufig, das erlebe ich sehr, sehr häufig, äh, gerade bei Unternehmen, die auch schon längere Zeit dabei sind, man orientiert sich sehr, sehr stark einfach an dem Vorjahr. Und, und nicht am Wettbewerb, an der aktuellen Marktsituation, wie ist die Entwicklung und ähm, sondern man, man sieht immer nur das, was, was war und, und möchte sich dahingehend vielleicht verbessern und setzt sich dann so vielleicht mal unausgesprochen das Ziel, ich möchte ja, mehr wachsen als im letzten Jahr, aber ähm, dass da so ganz viele ähm, ja, andere Faktoren auch noch eine Rolle spielen, das wird dann sehr sehr häufig auch in dieser Betrachtung dann vergessen
1: ne? Ja, so ist es
0: Super, ich danke Ihnen für die Zeit. Lassen Sie uns gerne mal ein Update machen und äh, das ist ja immer wieder mein Thema. Vielleicht gehen wir mal so ein bisschen auch mehr im Detail auf so ein Thema ein. Das ist ja jetzt doch sehr allgemein gewesen, sehr viele äh, Faktoren, die man da äh, auch in der Tiefe berücksichtigen kann. Äh, lassen Sie uns da gerne in Kontakt bleiben. Und äh, ansonsten, wenn Fragen sind, steht der große Holford auch je, jederzeit gerne zur Verfügung. Ähm, ich verlinke das auch in dem Artikel oder auch bei uns im äh, auf E-Commerce Vision gibt es natürlich einen ausführlichen äh, Artikel zu dem Thema. Auch da können natürlich jederzeit äh, Fragen gestellt werden, äh, beziehungsweise natürlich auch in den anderen Kanälen und dann werden wir da sicherlich auch ausführlich drauf eingehen. Super. Super, ja, ich danke vielen Ihnen Dank.
1: und wünsche einen schönen Tag. Ihnen auch, besten danke. Dank,
0: tschüss. Tschüss.